0: Nu är det fredag. Fredag. Det innebär avsnitt 41. De snackar och går.
1: Oj, oj, oj. oj, oj. Tiden går fort, och man är rolig.
0: Ja, jag längtar till den här fredagen. Fredag. Jag är med. Ja.
1: Speciellt, eller? Ja.
0: Ja. <laughs> ja, jag är ledig.
1: Ja, jag är med. Ja, du
0: ser. Ja, fan. Skål. Skål på den. Ja. Men sitter du på ditt jobb och lyssnar på det här nu så, så håll ut. Det är, ju, det är säkert några timmar kvar. Någon timme kvar.
1: Ja, det är inte kul. vet hur det känns. Men inte nu på fredag. vi så hon så blir vi väl... Vi gör något annat roligt.
0: Ska du fortsätta att på det här? Ja, ja, sadistisk mot alla, ja. alla jobbare. Nej, men det, det blir väl bra. Men jag ja. längtar. Det gör jag. Väldigt längtar.
1: Absolut. Och så kan man ju gå till då på fredag. Det brukar vara trevligt. Mycket det folk.
0: Ja, det brukar jag ju kunna i och för sig mm.
1: då, då är man redo inför helgen sen. då för fredagkvällen. Ja,
0: det är ändå skönt. Det är ändå värt det. Ja, det är, alltså, tänker man det här att oh, vad skönt vore bara att åka hem och inte göra någonting så det är alltid värt att sticka förbi systembolagen på fredag och har det gjort faktiskt.
1: Ja, slippa ha det, hänga över den på lördagen så springer man in där fem minuter innan de stänger. Men eh, som många kanske gör så kanske de köper en flaska rövin. Det är det vi dyker idag.
0: Det kan man göra. Och Det tror jag nog. Och jag tror till och med att du kan köpa Precis likadant vin som vi dricker just nu. För att det här köpte vi på året lilla systembolag. Så jag tror nog att det, då finns det nog på väldigt många där ute. Det är Baron Delay. Reserva. Rioja.
1: Mm, Rioja.
0: Rioja och vin. Då har vi inte druckit än.
1: Nej, inte i podden.
0: Nej. Och nu är vi alltså i Spanien. För ja, jag tror väl att de flesta har väl, har väl koll. Rioja är ju stort känt
1: det är väldigt stort i Sverige också. Det har ju blivit alltså förut var det ju ja, mycket Amarone och sådana där men jag skär känns som att det är väldigt stort det är många som dricker de här och Faustino och sen vad heter den där Marques de det finns också typ på allsystemolog.
0: Man får ju väldigt mycket för pengarna om man då jämför, jämför med, med Italien och Frankrike och de här större. Absolut, så, eftersom och,
1: många är ju ofta lagrade också, reserva och då är de ju lagrade i år och grand reserva ännu längre och det är ofta för en billigare peng, skulle jag säga, jämfört med en del andra hus och regioner.
0: Jag lyssnade faktiskt på en podcast när de intervjuade senaste vinnaren på Somalier, världens bästa Somalier, i sån här stor ja, tävling som en, de tar ju Somalier i sitt helt Perspektiv alltså, en är Det är ju lätt att man tänker att en sommarie bara dricker vin och har det gott liksom och kan sina viner. Utan där är sommarie i sin benämning alltså att de jobbar ute på golvet. Så att de kombinerar alltså det här servitris, hovmästar yrket samtidigt som att man ska vara duktig på vin. Det ingår ju, men det ingår ju även att vara duktig på drinkar och allting som tillhör till det. Och han sa just det när han fick den frågan: Vilka typer av regioner eller Länder Rekommenderar du Förutom de här giganterna Och då var Spanien en utav dem Han nämnde Spanien och Grekland Som sina två favoriter Ifall man ska rekommendera någonting som är Fortfarande ganska humant för plånboken Men ändå väldigt hög kvalitet Och Rioja är ju det kändaste Av Spanien <skratt> Vad gjorde du innan den här fredagen då? Eller den här fredagen som var Fredagen, fredagen som var inte rekommenderat för lyssnarna. Men vad gjorde
1: du då? <laughs> nej, jag gjorde inte så mycket. Jag jobbade. Det var en sån dålig vecka. Jag jobbade både fredag och lördag. Inget bra. Så att, nej, det blev inte så mycket gjort. Jag lagade lite mat och jag öppnade ett rånvin. En kött och nuftepapp. Alltid gott. Riktigt bra. Usch. Också bra vin. Mm. Trevligt. Så, ja, annars inget speciellt så. Hörde du då?
0: Jag var i huvudstaden. Huvudstaden Huvudstaden, jag vet Stort inte varför jag sa det med en sån För så säger de ju absolut inte själva Men jag var där på Med familjen Och vi Bland annat, vi var ju där För att se Madonna Och jag är ingen jättemadonna-fan Men det var väl en upplevelse minst. det var väl inte Tidningarna gav väldigt bra betyg På, på hennes uppträdande Men jag vet inte riktigt Vad ger du för betyg Ja, det var en bra show, men jag vet inte om jag skulle kalla det för en konsert. Det, det var där, men det ja, det, det, det bryr sig inte folk om i den här podcasten. Men förutom det så är även min familj ett väldigt trevligt dricksällskap, för Alla är väldigt intresserade av drycker. Det är kanske därför man sitter här idag för att man har fått det överpassat på sig eller dela det intresset och den hobben med många andra i sin närhet. Så att vi kunde vi stanna och dricka lite gott och var väl mycket trevligt, så mycket sådana här, ja men, sätta sig på barer och bara ta något åt, Men vi var på himlen. Det är ju en cocktail- och grillbar som är högst upp i Skrapan på söder. Typ vid Mariatorget om jag vill minnas rätt. Och man sitter ju jättehögt upp och har ju utsyn typ överallt. Och där har de ju cocktailsbar som är väldigt känd. Jag tror bland annat David Kringlund har gjort några avsnitt där. Och prova någon drink så att de är kända för sina cocktails och drinkar. Och då blev det en rackare. En minisigge blev det innan maten. De har en segment som heter pre-dinner cocktails. Och det är med essential man, lime och sodavatten. Så det är ju ganska likt den här Fredrik, Fredrik Wikingssons drink som vi drack i somras. Minus lite grejer då. Det var ett väldigt trevligt ställe. Käka där. Blev liksom en, ett stopp bara innan vi drog vidare ner mer mot eh, Tele2 Arena. Men annars som jag vill hylla så var det ju BrewDog. Vi stannade till vid BrewDog. I ligger ju också på söder. De har ju tydligen då stouter som går liksom i batcher. Och den här som de hade nu hette ju någonting typ Dog4 eller något sånt där. Fan, nu, nu kommer jag inte ihåg. Fan, jag trodde jag hade tagit gjort, ansikt. Du har tänkning. gjort en Victor. Ja, jag har fan jag har gjort en viktor, Men den var helt fantastisk. Så Öre på Brydogg, ta deras egna stout eller den de kom, eller tillsammans med någon som inte kommer att ihåg vad det var. Men det var, det var ett väldigt kort namn, bara fyra. Det var den, och sen var det Dundee Stewart Dure Marmalade, som var en spännande öl som faktiskt smakade marmelad. Väldigt spännande. Men jag tycker ändå Brewdog har mycket roligt. Det är ju, anses ju många bara vara en stor kedja liksom, och inte ha så mycket kul, men det. Jag tycker de hade väldigt roliga uttryck där. Och sen ska väl sägas, jag inte där jätteofta. Så att när man åker med mellan, jämna mellanrum så blir det kul. Men de har ju många samarbeten med andra
1: bryggerier. Ja, men det håller jag med om. Jag tycker Bulldog också gör bra. Det är ju en som man, man brukar dricka då och då och efter på stämmet. De finns ju också ganska tillgängliga. Ta någon sån med när man blandar lite olika ölsorter. Och
0: deras barer är ju trevliga just för att de är, ju, de är ju fokuserade på öl. Alltså rent, och då menar jag även att alltså personalen är oftast duktiga på det de har i sina tappar. Och du träffar andra folk som är ölintresserade. För de har ju de har väl någon typ av storstark men, men är inte så många. Nej, så det var min helde. Vad var trevlig, trevlig dag i Stockholm. <skratt> Apropos, obskyrda vindistrikt med till viss del bra kvalitet som är lite okända. Så vad kan du om vin från Thailand?
1: 0 procent.
0: Ingenting. Nej. Ja, det var inte bra. Nej. Hur mycket kan du? Lucky you! Ja. <laughs> För hur kommer i något hotell här som ska satsa på Thailands vin? Nej, jag kan inte heller någonting om Thailands vin. Det, känns, det är väl ganska osvenska av oss att inte ha varit i Thailand, någon av oss.
1: Alltså, vi är ju ganska. Och på en del saker, ja, väldigt en väldigt svensson så... på en del saker.
0: Ja, vi, vi reser till andra ställen än Thailand nu. För... Mm. Så vi har ju inte riktigt stött på Thailands vin, men det blev lite intressant där för det är då det här lift står som en typ av take off hotell nu som satsar på just Thailands vin för att det har öppnat upp typen värld. Och det är väl inte så kanske jätteintressant egentligen. Det som är intressant och är ju just hur bra betyg det här vinet har fått. Eller vin generellt från Thailand. Och då hyllar liksom och vinexperter. <går> experter, inte oss, just om de det som är låvin. Så det är kul att höra såna här saker. att De har ju ett speciellt mikroklimat, så som det verkar. Och det är kul att det lyfts så att folk kan få ta del av det.
1: Jag ser alltid kul när det kommer något nytt som inte är de här vanliga stora länderna. Alltså, det, är liksom, det är något som sticker ut lite grann. Och det gör ju att man blir som entusiast intresserad. Alltså, så här, hur smakar det här och Hur stor skillnad är det? Sen är ju inte vi några experter så vi kan ju aldrig säga att det här är mycket bättre än det här. Det här Men det är ju kul att prova för man kan ju ändå säga om man tycker att det är bra eller dåligt. Om man känner liksom att det är någon kvalitet på det.
0: Ja, precis. Det, men tycker man om det så tycker man ju om det. Då är det ju kul. Och det här är väl bara ett av alla strå i högen. Liksom. Man kan ta upp som exempel just som lyfts, men det är på tal nu bara för att det släpps via ett, via ett hotellkedja och runt om, de, de är ju störst i Asien själva då, men att det lyfts upp, det är, det är ju bara kul men det får också också, ju mer man läser in på det här då, så ska det ju då som jag sa vara ett väldigt speciellt mikroklimat just där det här vinområdet kommer ifrån då där de odlar då Shiraz Colombard och Melo framförallt och Melon ska ju vara då väldigt bra men det är väl, tycker det är kul när det blir, när det här kommer upp alltså som terroirer. När vi diskuterar terroirer. Och det är ju det som gör vinet och vi har ju haft avsnitt om just terroirer. Så du får gå in och lyssna på det om du är mer intresserad av det. Vi är, inte, vi är inte svinvassa på den saken. Men vi kan svamla information och säga det som folk som är duktiga på det och vad de har sagt och tycker. Men det får ju också ändå att tänka när man tänker det här, the new wine world just hur stort det blev både Sydafrika framförallt i Nya Zeeland för vissa druver och sådär. Att man har tagit fram de här terroirerna och områdena som slår väldigt, väldigt mycket och för då entusiast entusiasm man kan få väldigt mycket vin för bra priser. och Det, det är kul för man, man, det blir ju bara det här, man undrar ju lite grann har, har verkligen alla den bästa terroiren för alla liksom druver, har den hittats eller kan det här var bara ett exempel av många vi kan se i framtiden där vi hittar nya terroarer för just specifika druvor som får fantastiskt vin.
1: Jag skulle tro det. Allt, allt är ju inte funnits än och jag tror att det här är ju något som blir väldigt kul. Nu planterar de väldigt väldigt enkla druvor eller enkla jag vet inte om man ska förklara, alltså lättillgängliga och folk känner igen det. Börja de plantera druvor som är lite mindre kända, kanske folk blir lite såhär, men vad är det här för någonting? Nu blir det ju ändå att de kan skriva att det är som du säger med lå på, på flaskan. Och det gör ju ganska mycket faktiskt.
0: Och vi ska väl nämna det. Jag tror inte vi har nämnt det. Jag glömde bort det. Men det är Monsoon Valley, som det kallas då för själva det här vin, vinområdet då. Eller den här producenten är det väl framförallt då. Som hållit på i ungefär 20 år. Och det är ja, kul att det verkligen har kommit i. För det tar väl några år för att liksom hitta det perfekta och prova sig fram och tillbaka. Kan jag tänka mig att det är. Det är ingenting man bara gör på några år så utan det tar några år för att hitta det här perfekta och det är kul att det lyfts i och med det. Och från Thailand Men vi fortsätter i Thailand för att det är väldigt svenskt men ännu mer svenskt än Thailand är ju akvavit Ja det är svenskt Skandinaviskt ska vi säga vi måste väl dela, ta in våra norska grannar och danskar i detta
1: nu kör vi bara Sverige. det. Nu kör vi bara så.
0: Bara OP för hittills.
1: Bara OP. Bort med all Alborg. Här kör vi bara OP. <laughs> Nej, men det, det är ju, ju grej vi har upptäckt här. När vi har rådde runt som vi brukar göra. Vi letar nyheter och kollar vad som händer i, inom alkoholvärlden. Så kom vi över det här att det har blivit väldigt populärt med att blanda drinkar på just Aquavit på flera olika ställen.
0: Det är kul. Det får ju en speciell smak, vilket. Ja, det vet man ju. Jag tror de flesta som lyssnar där ute har någonsin har druckit en akvavit, som man vet ju smakprofilerna, och att de ofta sticker ut lite grann. Och akvaviten, då menar vi också akvaviten, alltså den danska, norska eller svenska. Som då måste antingen ha kummin eller dill, i sig för att får kallas för akvavit, förutom så har ju Norge sin speciella egna akvavit som då måste vara, det är väl samma krydder tror jag, men det måste vara Lagrad i minimum sex månader och måste ha innehålla minst 95% av norsk potatis. De har ju sin egna lilla grej där. Även inte lika stort som ja, våran Ålborg är väl den största. mest sålda. Deras, deras den här jätteklassikern. Jubileum. Taffel. Så heter den. Det är den mest sålda viten i hela världen, till och med. Bra grej. Och sen våran OP och våran Skåne.
1: Ja. Och det är ju klass, klassiskt nu. Nu börjar vi närma oss jul. Så att snart kommer den här fram igen. Den har stått i skåpet sedan midsommar kanske. Eller påsken. Eller till och med förra julen. Det roliga med det här är ju att det börjar liksom få en vad säger man, recognition. Det börjar liksom pratas mer om det. Och inte just för kanske som en sipping. Utan mer för att det ska blandas i drinkar. Och det är ju fler olika barer som har börjat gjort lite olika på dem. De har ju gjort en... Som heter The Red Curtain. Som är lina, akvavit rom, citron, citronjuice och gurkjuice, agave och vaniljsirap. Och sen är det beer, beer to beetroot juice. Och det vet jag inte vad det är.
0: Ja, det är ju det är någon typ av sak från marken.
1: Mm. Äggvita och eh, jordgubbar. Så att det är ju en, det är många grejer i den här drinken men den låter ju väldigt trevlig faktiskt.
0: Rövbietar?
1: Röv, ja, såklart. Vi är bra på engelska
0: här. Det var inte bara en sak i den där isenamn alltså. det, de, det där grejer. är ingenting du skrapar ihop en lördagkväll på Måfå.
1: Nej, jag gillar att de har ju verkligen så här... Det är fan
0: i... kundvagn inte i Ja, fan, fina grejer.
1: Det, men det roliga med det här är ju att det är ju verkligen Lina Akavit. sen är rom och så agave. Det är så här, de andra är inte lika vita ja. men ska vara
0: Den används verkligen som en smaksättare även i många andra recept. Och om, vi hade ju ett sommaravsnitt där vi drack bland annat Hallandsflöder och vi fick hjälp av Mats Olsson Cocktails och han drog ihop några recept som man kunde då blanda på akvavit och, och snaps. Det var inte bara akvavit.
1: Nej, precis. Vi hade vi hade Opie Andersson, vi hade Hallandsflöder och en väskadroppar. Och testade ju tre drinkar på och vi har väl OP på gin. Alltså vi gjorde en OP-tonic och jag tyckte den var rätt trevlig. faktiskt. Det gjorde ju en helt annan smak. Det blir som en GT fast med eh, OP istället.
0: Då ja, får vi se vad, vad det här kan landa i. Det är väl kul att eh, få någon typ av ja, men, kommer ut lite i världen och sen om det används i några drinkar och sånt där, det blir inte lika. Nej, ja. Det vill inte så där jättedrycken men det tror jag nog också att det är många som kan hålla med om att det är inte är jättespeciellt dryck heller. Jag menar, våran bakgrundshistoria Snapsen har ju mer av det sociala kanske än det, drick, alltså det drickmässiga så man sitter och sjunger och har sig. Det är ju så den marknadsförs också så som sin dryck men den tillhör ju våra traditioner och, och så vidare. Samtidigt som det kanske är kul också Alltså att den får vara kvar där och man använder den bara som, som in ingredienser egentligen eller smakprofiler i drinkar som är baserat på mycket annat också. Men så att vi är med där i törn och att viten kanske kommer ut lite i världen utan att den liksom dras ner helt i, i, i våran tradition. För den är ju väldigt speciell. <skratt> whiskey exchange. Var var det där?
1: Nej. Men det har väl du varit?
0: Ja det har jag. Jag har varit där och kollat pöllerna. Mm. Så som många andra som är i London. Om man glider in på whiskey exchange så är det nog många som inte kommer ut med så mycket. Men det är mycket titta. Och det är, väl, det är väl det det är. Det ligger ju liksom centralt bra. Man går in och kikar. Roligt få viskekondensörer för att de försöker de ju, dra på allting egentligen. Alltså det, det bästa de har. Och samtidigt som de försöker kränga lite av de här vanliga flaskorna. Men det är väl inte dit någon egentligen går och handlar rent så. Utan det är mycket, mycket för att se vad som finns där ute. Det
1: är ju ändå en av de största online-sajterna här i Europa i alla fall för att handla sprit. Eller vad om man får säga så, innan Brexit slog igenom. Det 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 och,
0: utropstecken var. Ja,
1: ja det var väl de och allt som tror jag var störst egentligen.
0: Och det är väl det vi tänkte prata om här. Att det är väl det vi landar i någonstans. Att det kom upp en artikel nu, för nu var det två år sedan. Whisky change blev uppköpta av card För de som inte visste det då. Men i samband då, när Brexit väl slog igenom så tappar de jättemycket vadå, inom EU och alla de här tulllagarna och skatter och allt vad det var. Så att de tappar i försäljning. Så att det är inte konstigt att de har märkt att the Whiskey Change inte är tillgängligt. och För det är bara tillgängligt i fem länder i dagsläget.
1: Det är ju ganska stort tapp för dem. Och det är, ju, det är ju både och. Det är ju Brexit som gjorde att det blev så här. Men sen har ju alla länder sina speciella lagar som också är ju varit krångligt de har ju alltid haft, men när, vi, när vi var inne och kollade, vi har aldrig beställt det ifrån, men vi har ju tittat. Och de har ju alltid lagt på efteråt. Så det var ju typiskt när man såg någon flaska och var billig den ser ut. För de hade ju på svenska, man kunde kolla kronor. Och så var någon flaska kosta 700 kronor. Men sen när man la den i varukorgen fick man ju svensk skatt och moms och eh, frakt. jag plötsligt låg den på typ 1200. Och så bara, ja, då var det inte så billig längre.
0: Det var varit lite annorlunda om man jämför med typ masar som du nämnde och eh, några av de här kanske eh, lite lite just på det sättet att du gör inte så många fynd förutom de här standardryckerna. ibland jag det var ju någon mm. sån där sida jag kunde köpa en Glenelke 12-årig för så 300 spänn för några år sedan och som då på den, den dagsnotan låg på typ 600 spänn om du beställde den från systembolaget så man kan ju absolut göra fynd men Whiskey Exchange har ju alltid varit kul just för att de har haft väldigt exklusiva flaskor. De har inte riktigt varit den här, jag menar, de, de har inte satsat på att göra billiga typer av deals. Likt. Ja, de jämför sig själva med Amazon men det är väl en dålig referens för oss här i Sverige för det är väl inte genomslag så och det kan ju inte heller eftersom vi har våra systembolag. De har alltid försökt få de här roliga ågångarna, det är mycket gamla flaskor. Och det är mycket av den biten. Så att det har ju varit en marknad där även folk från Sverige och från många andra länder har tittat till för att få såna här speciella flaskor
1: som idag är borta. Och det är ju kul för oss som är kondensörer. Det är ju lika något om man går in på någon vinaffär. där finns en massa äldre viner som står på hyllan som ändå är liksom fortfarande attraktiva. Så det vi tänkte diskutera var ju som vi sa Brexit det går inte att skicka längre. Men sen även det här att de har sålt till just Per Ricard. Nu är det ju två år sedan. Men... Både för- och nackdelar som kan komma med det här. Nu är det ju ändå så att de som har det nu har ju sagt att de ska fortsätta i samma anda. Men Pernod Ricard är ju en stor koncern. De vill tjäna pengar. Då har ju i alltid Whiskey Change vill ha gjort. Det har ju inte varit billigt som sagt. Just det här att de kanske försöker riktigt in sig på annat eller försöker riktigt in sig på annat folk och sådär. Men det positiva med det här tror jag ändå är ju att Pernod Ricard har ju otroligt stor marknad i Europa och även USA som kanske då kan öppna upp för mer sidospår för att kunna få, få vidare skickat till andra länder.
0: Ja, det är det största problemet nu som de verkligen måste lösa och hitta bättre alternativ nu när Storbritannien är inte är med i EU längre. Och allt det här med öppna, öppna gränser och tariffer och allt som kom med det är borta. Och vi får vi se, det är ju som du säger, man... Pernod visst än så länge lovar om och de håller kvar det. vi i den här artikeln vi läser att de ska ha kvar det så som en egen del alltså att man kör ju precis på alltså en kla klassisk som här nästan inte merger men en här uppköp av ett företag där man har kvar all personal all typ av strategi och någonting och det var, då var Pernod Ricard bara gått in och köpt själva koncernen så att säga men de står på helt egna ben i dagsläget men det kan ju å andra sidan skifta väldigt väldigt fort
1: det som behöver ändra sig det är väl att United Kingdom ska rösta för att gå med i EU igen. Kanske det bästa för England.
0: Ja, det vore det spännande.
1: Ja, nej, men det är ju en speciell marknad och som det ser ut nog många här ute i Sverige har säkert beställt från Whiskey Change eller med normalt eller någon annan sida som det nu har blivit problem för. Och det är ju även Sverige som har varit ett tråkigt land för att ta in dem med att vi har våra regler och lagar som gjort att det är många länder som inte skickat till Sverige överhuvudtaget på grund av det.
0: Ja, och då är det ju framförallt, då, då syftar vi då inte på själva monopolet och de grejerna. Utan det är ju för att Sverige är så jädra krångligt när det väl kommer till skatter och moms och hela den biten. Och hur man då, pappersarbetet verkar vara en så stor kostnad så att många säger att det är inte är värt det. Att skicka till Sverige för att det är så mycket trams runt omkring som gör det tråkigt.
1: Framförallt tråkigt för oss entusiaster. Sen finns det ju gott om alkohol på systembolaget. Man behöver ju inte känna att man går bet på att man inte kan beställa från utomlands. Det är ju en del saker som finns där som inte finns här. Och just med till exempel whisky chains, där finns äldre flaskor som du då, ja, du måste betala för att få dem. Du, liksom, du gör inget fyndpris, pris. Men är det en flaska du verkligen vill ha så kanske de har den. Och då kanske du är redo att betala de pengarna för att få den.
0: En ny dryck. En helt ny dryck. Spännande.
1: Kul. Mm. Mer nytt. Det är roligt.
0: Ja. Och som man ofta ser nu för din så är det, inte, det är inte någon de har slängt in från ingenstans och utvecklat den här drycken utan det är återigen en kändis som har varit med och utvecklat detta. Och I det här fallet så är det Lewis Hamilton, föraren, som har tillsammans med Ivan Saldania som är master distiller för Casa Lumbre, dragit fram en, vad de kallar då för alkoholfri tequila, säger man. Men man har även döpt det och gett ett helt eget namn, Almave. Just för att man får inte kalla det för tequila överhuvudtaget, så de får alltså inte brända ut det som en alkoholfri tequila, för tequila är ju varumärkesskyddat och måste det kan inte vara alkoholfritt. Men de har gjort en helt ny grej här, så ska vara... Tequila fast alkoholfritt, påstår man.
1: Det är så alltså, roligt med det kommer med så här nytt. som alltså, är man väldigt intresserad av att prova. Man vet ju hur tequila smakar. Om det får fram samma kryddning och sånt. Och det står ju att om man har gjort något som är gjort just för mixing. Så att du liksom, ska kunna ha det i alkoholfria drinkar och så. Och där kan jag nog köpa det. För jag tycker att det är, det är svårt att efterlikna alltså en spritdryck ja, utan alkohol. Vi har ju druckit alkoholfri snaps. Och det smakar ju, det luktar ju snabbt men det smakar ju mest bara starkt av typ chili, tycker jag.
0: Ja, det är jättesvårt. Och så som man har löst det i det här fallet då, så har man alltså använt egentligen man har varit i Jalisco, alltså där tequila kommer ifrån, men använt samma råvaror som du skulle då skulle göra en tequila utav men man har då skippat fermenteringsperioden, vilket i sig är det som skapar alkohol i drycken, i det här fallet. Hoppa bara över den biten så det blir en tequila i sin grundprocess förutom att det saknar alkohol. Då. Men det är väl bara, det är ju på tapeten också, det är, väl, det är väl inte konstigt. Jag menar, Lewis Hamilton, jag tror inte han gör en dålig investering. Och det är väl därför han har varit med i det här, i, i hela den här biten. För att så är det med alla. Vi, vi kommer komma in på lite där för att det var kanske lite det som spikade idén med allt det här som kommer med kändisar och sånt där så ska vi djupt dyka lite det i senare avsnittet men det är ju en bra investering och i det här fallet så, precis som vi har rapporterat, att det alkoholfria alternativ är på tapeten många unga väljer att inte dricka alkohol men det sociala aspekter med alkohol är inte riktigt försvunnit ur vår kultur än och en duktig investerare ser ju det här och man försöker hoppa på det här trainet och det här med alkoholfri tequila eller Almave som man nu kallar det för, det är nog helt nytt. Så att, ja, det kanske blir någonting med det här på spåren.
1: Ändå som man måste ge cred för när man tänker på att det är mycket som associerar sprit med bilar och fordon och sånt där som egentligen du, du ska ju inte dricka och köra. Här är det ju ganska obvious eftersom han är en gammal Formel som faktiskt gör en alkoholfri sorts tequila eller en alcoholfri som det är Almave. Och det är ändå så här ja, han, det associeras ju ändå med bilföring och att du ska en don't drink and drive. Och det är ju väldigt bra att det är faktiskt på något sätt tycker jag att man kan tänka ett steg längre att det ändå associeras med både hans tidigare yrke och det här. Ja,
0: men kör fortfarande. Så.
1: Ja. Ja, ja även. Så alltså inne på han, kan, han kanske
0: han kanske tar en sån här efter men vet kan ju göra. Eller innan kanske.
1: Ja, han kan lika gärna inte. Det
0: är kanske så med värmer upp att ta en almave. Men jag tror även det handlar mycket om tequila har ju någon typ av lyxfaktor av sig. Det är det kommer ifrån då. Då kanske man garvar lite till när man tänker på typ champagne och mycket annat sånt där. Men formulett generellt är ju väldigt mycket lyx. Det är sponsrat av Rolex har ju varit nästan gammal typ exempel Och det är en massa andra dyra märken och väldigt snobbig typ av jargong över och racing har väl varit det här manly-manly, så att det associeras mycket med whisky och sånt där också har det gjort sett rent historiskt. Så att det är ju rätt målgrupp också och det här är ju, det behöver inte två svenskar på en podcast analysera, utan det här är ju, det, det går ju hem och det är väl därför de satsar på det här. Men vi får väl se var det här hamnar någonstans. Almave, vem, vem vet, det kanske är början på någonting som kommer sprida sig. Kanske inte jättemycket i Sverige för att våran kultur när det kommer till drycker så är ju inte varken meskal eller tequila är ju stort. Så att för oss, våran del, så bryr vi oss inte mycket. Men i gigantiska marknader som USA och Mexiko. Så, absolut. <skratt> Lewis Hamilton är inte ensam. Det är jädra många kändisar på senare år som har gett sig in i ambassadör- men det kallas för inte officiellt för ambassadör, men det är ju det de blir. De blir ju brand ambassador för olika typer av, de skapar ju sina, in quotes, egna drycker. Men det är klart de är en liten spelare, de är där för att marknadsföra allting. Men det har ju blåsat upp nog jävulst runt om i världen.
1: Ja det, är, ja, det är inte lite och det blir ju inte mindre heller. och Vi har ju ändå pratat om det här i podden tidigare med till exempel att... Eh, René Aldo DiCaprio skulle bli någon ambassadör för någon vin eller champagne. Sen har ju Emma Watson, som spelade Hermione Granger och hennes familj är en ginngård som de gör gin på. Men det är ju ändå lite annorlunda. Det här är ju verkligen varumärken som säljer bara på att det är en kändis som står på, bakom den.
0: Ja, och Det här får man ju då ta man får ju lyfta upp elefanten i rummet och det här blir väl kulturellt likväl som vi pratar om allt, allt vi, vi landar lite skillnader kulturella och så där det får du de överleva med, det får du de stå ut med men i det här fallet också det, det är också lite svenskt där, det väl eller till och med skandinaviskt eller nordiskt att vi är ju, vi är ju inte så Kåta. så att för oss kan det här kännas lite nästan utomjordiskt att det är en sån jättehype runt drycker med ambassadörer som är kändisar så mycket av det här ska ju sägas drivs ju av amerikanska kulturen och egentligen den västerländska kulturen som tyvärr blir ju mer och mer, mer aktuellt här i Sverige också att kändisar blir någon typ av ja, inte vet jag ja, skitsamma men, men traditionellt sett så är vi inte så jätteintresserade av kändisar i Sverige man, man skiter sig och det är jantelagen och allt vad det är så att, men man får se det från det perspektivet att det är ju därför det här har blåsat upp något så jävligt. Och det är jättestort. Oj vad stort det
1: Ja och i Sverige har vi ju egentligen bara. de är kändisvinerna tycker jag. Som är på kartorna till. Det är Frinilla Valgren Och det är Ernst. Och det är GV. Och Monsälmö. Det är ju det, det som är lite större i Sverige. De här egentligen känns som. Lågprisvinerna som säljer för att det står. Det är bild på en kändis på dem.
0: Ja, det är fan sant. Nu är det väl jag på. Jag har inte reflekterar på det på samma sätt. Men nu är det väl nämner de namnen du har gjort där. För förut när liksom det var GV som kom... För men vi har Monsev Löve exempelvis, hans kava. Men den är ju bra också. Och han har ju visat ett stort intresse för drycker. Så det är inte så konstigt. Samma sak med GV tänker jag. Han har ju släppt en röd... GVs röda risling och allt vad det där. Men han är ju också väldigt, väldigt vid intresserad har ett enormt vinnlager själv. Så där förväntar man sig också, det, alltså, det, det är ju rätt kändis för ett typ av dryck. Alltså, det är fortfarande kändisar, men de har ett intresse inom drycken. Men sen som du säger, typ Pernilla Valgen, ja, inte för att jag känner henne, men känns det ni, de skriker ju inte dryckesentusiast direkt på samma sätt som kanske GV.
1: Nej, och det är det som blir och Maria Montazami var på någon. Också, ja, för att det känns det. inte heller som att det är
0: druckit mycket fint kan jag tänka mig. Ja. Så hur mycket reflektioner ligger bakom det drickandet?
1: Jag, säga, alltså, jag har aldrig köpt ett rödvin eller vitt vin eller kava eller champagne. Någon sånt där på att det står en kändis på. Däremot så finns det ju andra. Den här importören Brands for Fans. Tror att de gör ju det. Deras marknadsföring är att de släpper alkohol med tryck av ett ofta metalband. De har ju haft bara motred-vinet och motred-öl och whisky och bourbonen. Och sen har de kört Scorpions från McMyra, tror jag. Helikopters. Kiss. kiss ja mm, De, kör, de ja, precis de kör ju på sin grej. Det är liksom det de gör. Och det är absolut. Jag köpte ju när Brands for Fans hade samarbete med Inflames och släppte gin. Så jag köpte ju alla deras gin. Och det var ju gimmick, det var ju Inflames. Men sen vet man att Anders där är ju superintresserad av alkohol, gin och whisky och öl och sådär. Så då tänkte man ju samma sak. men Det här blir nog inte dåligt. Det här blir nog faktiskt jävligt bra.
0: Ja, när de kommer in från den annan och du pratade om modern brewing vad var det förra avsnittet? Typ. Och ja, det var också När det blir det här, och det är ju av, av gamla Inflames- som har skapat det byggeriet. Det blir ambassadörer av rätt anledning. Precis som GV och precis som Monserblöv och, och så vidare. Men nej, nej då får vi ta tillbaka detta. Det kanske börjar synas ännu mer likväl som den här kändiskulturen kulturen börjar öka här i Sverige. Så har vi sett det även på våra drycker.
1: Jag tror inte det är lika stort här som i som säger, USA. Absolut USA ändå. Inte. Om vi jämför med att till exempel så har ju George Clooney haft någon, vad är det, en, tequila, en tequila tror jag va Ja, så, ja, som har sålt hur mycket som helst. Han har tjänat hur många miljoner som helst på det här. Och sen har ju Dwayne Johnson också börjat sälja sålt tequila och det, det blir så här ja,
0: De tre topp här som vi säger nu har vi alltså de som är rankade på, per, per, per dryck då olika drycker och hur mycket de har sålt och då, då är det George Clooney, Dwayne Johnson, Brian Cranston och Aaron Paul, alltså de som har gjort Breaking Bad eller Breaking Bad huvudprofilerna och sen kommer det Michael Jordan därefter och sen Kendall Jenner. Men det jag väl har sagt med det är att det är ju gigantiska namn. Så att det här inser man ju verkligen att det är inte bara det att man, man söker efter ett dryck och någon ambassadör heller. Utan det är ju... Det, må, det säljer ju någon jävligt Verkligen. På grund av att det är en kändis.
1: Där pratar vi ju drycker som är så att den här drycken är superassocierad med den här kändisen. Sen finns det ju de större namnen som egentligen inte behöver en kändis, men de har ändå tagit in ja, någon större som ska vara representant för deras varumärke som egentligen inte behövs. Om man tar till exempel eh, Belvedere Vodka, som då är en ja, lyxvodka som de säger själva. Där är ju den gamla James Bond-stjärnan eh, Daniel Craig som ansikt utåt. Och Remy Contrô har Aubrey Plaza och så Nick Offerman eh, lagar bullen Alltså här, det är ju varumärken som inte behöver någon som visar ut, men de har ändå valt att ta in någon större kändis som har deras varumärke. jämfört med de andra vi pratar om, där är det ju ett mindre varumärke som säljs med liksom att association till kändisen. Här är det bara en kändis som associeras med varumärket, förstår du vad jag menar?
0: Ja, här är det ju ambassadörer på riktigt ju. Och om man tar skillnad från Dwayne Johnson och George Clooney, och de, där, de har gjort sina egna, in quotes, egna typ av produkt, precis som M. Watson som vi pratade om, och som Leonardo DiCaprio skulle göra. Här har de ju verkligen bara ambassadörer, alltså att de är med i reklamer och sessions och pratar gott om dryckerna. Och det intressanta med det här är att det är ju mer än vad man tror. Alltså de du nämnde, så har vi plus Ken Reeves, ändå stor, för Santory. Sergio Perez för Patron, precis som Lewis Hamilton, så är han förare. Och det passar väl bra för patronen som då gör tequila. Och andra gav spritsorter, tror jag. Så är det väl jättebra att ha någon som då, som är Han är mexikan själv alltså. Så det fattar man ju. Och Shane Lowry. Vi är inte jättestora för golf. Men golfspelare. Det, det, det är ett spektrum Det är inte bara det här att det är skådespelare. Och det är artister. och Bob Dylan Fast han har gjort sin egen dag också i och för sig. Men det är både skådespelare och sportmänniskor. Så det är ju från alla håll, verkligen. Hur man tagit fram det här med ambassadörer, hur viktigt det är för dem.
1: Och det har ändå blivit större på senare år. För jag mig tidigt, David Beckham var väl ganska tidigt med Hey Club. Jag tror inte han är kvar ambassadör där. Men han var ju det för ja, den här blåa fula parfymviskiflaskan som fanns på alla tax free avdelningar Men det, det är liksom. Det, jag vet inte, säljer, det måste ju sälja för att det är person står på det. Men jag vet inte, jag, all, jag har själv aldrig sagt köpt för att det står en kändis på själva flaskan, om man borträknar från Inflames, där jag själv vet att eh, själv, de som har producerat den är alkoholintresserade så jag tror inte att det skulle bli något dåligt. Men jag skulle aldrig liksom gå in på bolag titta och se igen någon namn jag känner igen. Om jag känner igen den namn, då köper jag den bara för det.
0: Och det var ju just det här om man då tänker att hur mycket kan folk vara beredda att betala? Och de har tagit fram en liten ja, det är väl jag vet, jag vet inte hur, hur accurate de här siffrorna är ska sägas. men räkna med av Union, Union är någon typ av så här, de har massa restauranger och uh, olika typer av Ja, vad ska man kalla det för, näringslivsgrejer i, i USA. Och de beräknar att det är 10% av deras spritsorter på deras barer, restauranger och allt vad det är, det består av celebrity brands. Och man tror generellt sett att konsumenter betalar 73% mer än vad de skulle ha gjort på vanliga avdrycker när det är en kändis på.
1: Det tror jag säljer, om man räknar bort den lilla procenten som är entusiaster och nördar och intresserade så visst kommer det, man in på krogen och man vet inte vad man vill ha och så ser man att det är en stor bild på Dwayne The Rock Johnson står där, han ah, känner ju en från alla tusen filmer han släpper som är mediokra och då kanske man köper den för att man ser den alltså, jag tror att det här vet man inte vad man vill ha och så kanske det branden har sponsrat den här pubben, baren, union och då blir det så att de kommer ju stå längst fram. Och det kommer att vara lampor och då, så kommer det att vara ett kanonpris på den, Så att då kommer folk köpa för det också. Jag tror att det blir... Jag tror det är den. Alltså när gemen man kanske struntar i. De kanske tycker det är intressant när det är någon de känner igen och kan associera själva drycken med.
0: Det är extra spännande tycker jag om de här nyare dryckerna. säger jag också i in-quotes men inte lika cementerade som kanske whisky och öl och sådana där traditionella drycker eller viner tequila och mescal det måste ju vara någon typ av tydlig korrelation mellan ökandet av tequila som har sålt enorma mängder, framförallt borta i USA och framgången med de här tequila-bränslen som Dwayne The Rock Johnson och George Clooney och Aaron Paul och Brian Cranston har gjort det måste ju vara det är med tydliga siffror på att ökningen av tequila som liksom har slått väldigt många typer av drycker det slog ju generellt sett så drog ju spritsorter överlag sålde ju mer än öl för första gången. Och det är ju starka siffror som tyder på att det, det här funkar. Men det är väl det kommer lite med det om man tänker, att det är ju bara spritsorter man ser det här. I, I den här utsträckningen om man då tänker i bort i USA, men om vi ska återgå då till vår svenska kultur igen. Här är det ju tvärtom. Vi ser inte inte jättemånga spritsorter. Visst, vi har den här. Vi har vi Samuel Lindlöv exempelvis. Samels Whisky Agitator som vi drackar. Som är liksom en känd whisky bloggare Fick komma och göra den. Spriten finns. Visst, som du säger, det finns eh, när vi sett och vi har sett Scorpions och Brand for Fans som kör det här med större band. Men vi ser inte kändisarna på spritsorter på samma sätt här i Sverige som vi gör i USA. Samtidigt som man vänder på det. Jag har inte sett jättemånga brands för viner som vi gör här i Sverige. När vi har både Laila Bagge och GV och alla de här. Så det verkar ju vara väldigt, väldigt omvänt.
1: Det känns faktiskt ja, lite som det. Och jag vet inte heller. Alltså Brands for Fans är ju väldigt nischade. Alltså det är en metalband. Och som sagt, de har, de har Motred och, och det är Kiss och det är Flames. Och så har de ju Hammerfall och har Ghost. Alltså det är ju verkligen brandat för den marknaden och den säljer ju det vet man ju om, alltså går man på sådana festivaler och vi är ju lyssnade på sån musik också och lite sånt och vi vet ju att det säljer på grund av det, jag tror aldrig jag har köpt någon av de här jag har en Motorhead Vodka eller nej, Motorhead Rom innan, den, den är trevlig det kul att stå Motorhead på den. men har du den här alltså? Ja, jag har Motred Rom här
0: Då ska, vi, ska vi prova?
1: Ja, det kan vi ja. ja.
0: vi pausar och provar det finns ju inte så mycket att säga om den här. Nu har vi den alltså. Nu har vi ett upp det i glaset här mot red rommen, och det smakar ju rom. Alltså, helt okej okay rom. Och det vill väl det de märknas för till.
1: Ja, de, de går ju inte efter konnisörerna, om man säger så. så det är ju gemeneman och folket de som lyssnar på den här musiken som kanske inte är superintresserade av alkoholhaltiga drycker. Kul att ha hyllan.
0: Ja men, alltså Dels denna observationen, då, men jag tror ju, alltså, vi har ju blivit tvungna i och med den här podcasten och läsa in oss ganska mycket på inom alkohollagen och måttlighet och allting som kommer med det att göra. Så jag tror att det kan vara så enkelt faktiskt att man inte får marknadsföra spriter på det sättet. Och då menar jag alltså starka spriter. Att det flyger liksom inte... Här i Sverige att man marknadsför det på exakt samma sätt. Nu är mega-reservation för att det är helt fel nu. Utan nu spekulerar vi. Rena spekulationer om, om att det kan vara så. Det, det är ingen spritsort verkligen. Jag försöker tänka, men ta ölvärlden exempelvis som har gjort en öl tillsammans med Vireta Kloster var det väl. Mm. Och de fick ju inte gå igenom sin, sin första etikett för att deras etikett visade för att det var för många de var för många glas tror jag eller ja, det så blev det, det,
1: reklam för flera alltså, det ser ut som att man skulle dricka jättemånga öl om man drack den där ölen det var ja, så alla tänker. Så,
0: så det försvann ju måttlighetsperspektiv. Men sen när man tänker efter så ja och sen vinner och det är ju inte spritdrycker utan ja, det, det kanske ligger någonting där eller för systembolaget i sig har ju det här att man inte ska försöka driva marknadsföring och få folk att köpa och de här siffrorna som vi har räknat upp nu i USA kanske bevisar det, alltså deras val i så fall för att det visar ju tydligt här av de siffrorna vi har nämnt nu och hur vi ser kulturen i USA att kändisar gör att det säljer mer sprit som det kanske inte hade gjort annars för att de här mega ambassadörmärkena antingen CSI egna eller de ambassadörer säljer mer än allt annat framförallt även nya drycker så skulle de införa det i Sverige så finns det väl ändå en tydlig liksom, även om det kulturella kändisrunkandet är mycket större i USA än vad det här är, i Sverige så skulle det säkert ge samma sak så där kanske systembolaget också andra sidan har rätt
1: Ja, sen tror jag att det är lättare att sätta ett namn, alltså bandnamn, för jag kom på nu när vi pratade om det, att Mando Diao släpper ju en gin, tror jag som är Macmyra. alltså en uh, oak gin uh, och sen har ju Inflame, som jag nämnde tidigare, de har ju släppt ett gäng viskys med High Coast och Box tidigare då. Men det är ju också ditt bandnamn, du sätter ju inte som säga, det är ju inte ett ansikte på den personen vi säger ta en så, Mikael Persbrandt, det är inte en bild på Mikkel Persbrandt och säger han min punch eller min, min vodka, för att det, det kanske blir det här, som du säger, felet.
0: Ja, men precis, precis. Det är bara, precis som Brand for Fans, att det är bara bandnamn, det är bara Motörhead, det är bara Rammstein. Det
1: är ACA spår med, men han räknas som ett band fast han är själv. Ja. och sen är det han ja,
0: ja, det också. måste ju ligga någonting i det det återigen rena spekulationer så vi kan inte svara på att det är så här slut. Men, ja. är
1: det någon som vet Ett, en kändis spritsort får ni gärna höra av sig till oss så att vi får se det för att det, det känns som att jag har sett någon någonstans med någon svensk men jag, jag kommer inte fram till vad, vad det kan vara
0: Ja, vi, får väl ta våra, vi kan ju inte ta våra läxor nu, då, så vi kan ju faktiskt skicka iväg ett mejl till systemlaget att höra ifall det ligger någonting i detta. Eller hur man tänker till nästa gång det här kommer till tal. Jag lovar inte att säga att vi kommer besvara nästa avsnitt eller något sånt där. Utan nästa gång det kommer till tal så kan vi kanske ha ett svar till varför det är så här. Så kanske vi är helt ute och cyklar, eller så ligger det någonting med, med, med de lagar och den visionen systemlaget har. Dundersläppvikter. Igen. släpp. Igen. Med dundersläpp
1: Hela tiden.
0: Ja, det fortsätter bara.
1: Du ska inte klaga, det är kul.
0: Ja, det är riktigt kul att vara entusiast inom alkohol. Allt det dricker just nu, det, det kan man konstatera.
1: Plånboken tycker inte det är lika kul.
0: <laughs> så, så allmänt som vi ska säga så har vi ju då alltså webbsläppen. Och så har vi ett tillfälligt sortiment. Och så har vi lokalt och småskaligt. Det släpps otroligt mycket svensk kantervägsöl. Mycket julöl, mycket utländskt. Fortsatt på det här julsläppet vi pratade om förra veckan som släpps. Ja, nu i veckan blir det ju. Det borde ha varit i onsdags, va? Från att du hör, mm. Om du hör det här i, på fredag ska jag mm. sägas. Så det har ju hänt väldigt mycket. och Mycket roliga viner och sånt där. Så återigen, vi säger väl vi menar det i alla fall alltid att gå in och kolla själv så du inte missar någonting jätteroligt. Men nu, med, med, nu är det utropstecken också. Verkligen utropstecken för att det är så mycket. Men jag, så jag undrar av bara jag kan avslöja den från början att jag har valt två öler. Kanske tycker det är tråkigt. Sånt är livet. Öler gott. Så är det. Så blev det den här gången. Och jag börjar med Busted Brewing. Tror jag de kallar. Busted Brewing kanske de säger. För det är svenskt. Och de görs i Lidköping. Och det här är en choklad och vaniljporter. Som de släpper. För 35 kronor. En krona pant. För att det är en liten burk. 33 så sälj start den sjätte i elfte, klockan tio, precis som vanligt. De här har varit med ett tag. Jag tror det kan vara många där ute som har hört talas om Buster Brewing eller stött på dem på något sätt. Kanske har druckit utan att de vet att de har druckit den. Men de, de finns där ute har ett core range som är väldigt trevligt. Men varför är jag fastnar lite grann var ju som att vi inte har pratat om dem än. Och jag tycker de är värda att nämna. Men just det att få en choklad och vaniljporter för 6% 33 för 35 kronor. Jag tycker det är också bra pris. Att det är mycket av de här tyngre och speciella tunga smakerna av svenska hantervägsbyggerier som brukar då kunna komma över en förståelig, men lite dyrare. Så det är beroende på. är subjektivt, så är det alltid. Relativt. Men jag tycker 35 kronor är Jag tror det är många som kan dra ner den här i korgen när man går runt på systemblaget utan att känna att det bryter planboken på något sätt. Så att stor lås till busted Brewing eller Busted Brewing. busted säkert.
1: Ja, det är gott. Ölig gott. gott. Eh, och du är ju bra. Ta något nytt som inte inte pratar om i podden som förtjänar att prata om. Jag är reparativ. Jag har pratat om något jag har pratat om tidigare. Prata om det här Ja, kongaminatet, vad säger man? Stora tidigare. Och det är en Armagnac de Montal släpps på systemet. Och det var inte så länge sedan jag hade den släppte en liten box. Nu släpper de en 1973, det vill säga en 50-årig igen. Och de släpper de här typ varje år. De brukar släppa årgångarna, så det är 72-71 och det fortsätter. En snygg liten kartong, trevligt och kommer landa på tillfälliga sortimentet en tionde därefter och kommer kosta 1695 kronor. Mm. Och det är ju ett riktigt bra överkomligt pris för den åldern du får på den här flaskan. Jag har pratat med Jack tidigare och vi är nästan tjata lite om det att passa på, köpa och testa. Vi
0: får inte hypa upp det för mycket kanske. Vi kanske är för snälla mot våra lyssnare. Ja, nej det är om du har inte. varit en sån lyssnare som faktiskt har druckit armagnac efter vårt snack, så kom gärna med dina recensioner. Du tycker att <gör> du kanske har slutat lyssna på oss. <gör> Tänk om de där jävla idioterna. Men det vore kul att höra ifall det är någon som faktiskt har beställt in någonting.
1: Absolut. Det är ju mest att vi ju dricker lite och vi tycker det är gott. Trevligt. Och Det är ju det är en brandy. Det görs i området armagnac Typ som konjak, fast det bara dubbeldestilleras. En druvsprit. Men fortfarande överkomlig pris en trevlig förpackning för de som tycker det är kul Kul att testa Emma Food född 1973 och fyllt 50 eller fyllde 50 Ja, kul present till sig själv eller till någon man känner absolut. Det är ju en dunder
0: present till en 50 år ja,
1: ja. Det var ju det jag köpte till min mor Hon blev jättenöjd Så att, absolut, bara att passa på när det är tillfäll tillfälliga sortimentsläppet, tiondelar efter
0: Ja, spännande, spännande till denna Armagnac 50 år så kan man då dra upp en Buah Beach Brewery som släpper High Hops Low Expectations som är ju ett ruggigt vasst namn må jag ändå säga. håller till vi varer och det är start också den 71:e och den här burken kommer att kosta dig 38 kronor plus pant den 8% lika inte 33:a en riktigt bra etikett också. Det är en gitarr som är en giraff med solglasögon. Så bara det gör ju bra. Det är nytt bryggeri för mig. Jag har missat de här. väljer därför och släppa dem. Eller nämna dem nu. För att det verkar ju kul. Det är kanske är en burk som jag själv personligen kommer klicka hem. För att det verkar spännande och kul. Alltid kul att prova något nytt. Buah Beach Brewery High hops. Low Expectations. Avsett 41. Avklarat och klart. Höstmörket är över. Eller över, det är ju fullt, fullt gående. Det kommer ju snö och grejer, i alla fall ut. på våra breddgrader, så det blev ju vi vinter. Är det, ja, det är så jävligt. Ja, det är jävligt. Men Då går vi... man
1: få vara hemma från jobbet. Lycka ja. med en sprit.
0: Ja, det ja. 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 borde finnas en typ lag om det. Ja. Eller något sånt. Så, så, Dags så. att rösta
1: in det. Så är det politiker. Så, så tycker jag att du ska ta fram det här förslaget Buffy för riksdagen. <laughs>
0: öka öka ambitionerna lite grann. Kom, Kom
1: igen, nu. Men i avsnittet har vi druckit ett rövin, en Baron Delay från eh, Rioja och sen blev det ju en liten spontan Motred rom här också från Brands for Fans.
0: Vinet kan jag verkligen rekommendera, kostar typ 120 spänn eller någonting. Finns på de flesta systemblogg. Väldigt bra vin för den pengen.
1: Väldigt bra vin och rommen trevlig god. Jag även testa den här med typ rom och cola gott det också. Kul att stå motred. Är du ett Motred-fan så absolut.
0: Är du trött på regn? Är du trött på snö? Är du trött på mörker? Så kan jag verkligen rekommendera att du efter det här avsnittet, om du inte har det specialavsnitt, på avsnitt, öppnar du upp något rökigt och mörkt kanske, spoiler alert, sätter dig ner och drar på det avsnittet som vi släppte det blir i tisdags. Om du lyssnade här, alltså samma vecka som vi släpper det, gjorde du inte det så var det en, ett avsnitt som vi släppte den 31 oktober. Alltså på Halloween, som då är lite specialare. Som tänker just det här med, med hösttrycket.
1: Det är kul att ni är många som lyssnar. Ni blir fred. Så att, eh, gå gärna in och gilla oss på sociala medier. Det är Eller så kan ni höra av er till oss på kontaktätdet
0: Så hörs vi nästa vecka. Bye.
1: Bye.